0: Je
1: love jazz. Pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique
2: au jazz. Peel,
0: the jazz music in a
2: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. Et Nana, Nana?
0: jazz and
3: oui, Dysenko. Et c'est la dernière de l'année sur Radio Campus Paris le 93.9 une dernière qui va être marquée au saut de l'histoire et des célébrations puisqu'on va passer toute la deuxième heure à célébrer les 100 ans de la révolution russe et de l'histoire de dictature de sang et d'espoir déçu des souvent qu'a qu lancé cet événement il y a maintenant 100 ans, on ne pouvait pas passer à côté d'autant plus que c'est les 100 ans du premier enregistrement de jazz c'est dire si l'histoire parfois est bien faite et et euh, avant ces célébrations, en deuxième heure avec Philippe, Olivier et Martin, nos chroniqueurs habituels, on va célébrer euh, la musique euh, intéressante, la musique captivante, la musique qui se joue aujourd'hui à Paris avec Julien Ponviane, notre invité de la soirée. Bonsoir. Euh, et tout de suite, avant de lancer cette première heure d'entretien autour de ta musique, Julien, on va écouter un extrait de l'album que tu as sorti l'an dernier. Abra, on écoute Colors from Alaska, euh, la sixième piste de cet album.
4: It's impossible to describe the infinite variety of hues and tints and shades.
3: Lors from Alaska tiré de cet album Abra euh, album d'un sextet euh, dirigé par euh, Julien Ponvian euh, oui t'es bien directeur enfin euh, euh, Ouais, c'est moi, moi qui m'occupe
5: ouais. de ce groupe on peut dire ouais. et
3: euh, on va tout de suite citer les euh, musiciens euh, donc uh, Lorraine Kiltzela à La Voix Anna Marshall au violoncelle Francesco Diodati à La Guitare Alexandre Herrer au clavier, et Matteo Borton à la basse. Et euh, tout de suite, moi, je voudrais euh, savoir, parce que je ne sais pas du tout, je ne euh, connais pas d'autres enregistrements de Lorraine Kinsella, et vraiment, je trouve que c'est euh, une voix assez incroyable. donc euh...
5: Ouais, Lorraine, elle est assez incroyable. Ouais, euh, on la connaît peu en France, mais là, en ce moment, euh, finalement, elle est avec Anne Passeo. Elle remplace l'Ela Martial dans Circles pour quelques dates. D'accord. Donc peut-être que ça, la... ça va inciter les gens... Euh... <rire> Les Français <rire> à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait vraiment des de choses superbes. Elle a un, un disque dont j'ai eu la chance d'écouter des extraits là euh, qui va sortir en, en début, de, démi, démi, début 2018, pardon, qui, qui, qui est le disque d'un groupe qui s'appelle Snow Poets mm -hmm. et c'est sublime. Donc euh, voilà, il faut, il faut retenir ça et aller écouter ça quand ben ça on sera, sera sorti. Attentif.
3: Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est frappant sur l'ensemble du disque d'Abra, c'est. Euh, Enfin, elle a une, un grain de voix euh, presque folk parfois, euh, qui, est, euh, enfin, qui correspond complètement aux couleurs du disque. Euh.
5: Ouais, bah alors, lorraine elle est irlandaise, elle vit à Londres, mais elle est irlandaise. Et souvent, on après les concerts, les gens euh, disent ah oui, elle est irlandaise, mais j'ai reconnu un peu euh, ce truc, je Faut... <rire> sais pas comment, euh, ce truc irlandais, <rire> ce truc celtique. Euh... Je sais pas moi s'il si y a vraiment, enfin oui, il y a sûrement un peu de ça, il y a son accent, il y a un, un léger accent quand même mmh. de Dublin et tout, donc, euh... mais c'est sûr qu'elle colle avec ce que j'ai écrit encore plus que ce que j'avais imaginé en fait, ça c'est mmh. assez, assez fou.
3: Mais euh, puisqu'on là on vient d'écouter euh, euh, Abra euh, que, qui est sorti l'an dernier en 2016 euh, Abra c'est euh, moi je trouve à la fois une bonne porte d'entrée dans tout ce que tu fais parce qu'on retrouve vraiment ces euh, compositions euh, assez lentes euh, mm -hmm. avec un côté très, mi très minimal et en même temps c'est euh, un projet plutôt singulier justement pour ses couleurs euh, beaucoup plus pop plus claires peut-être que ce que tu fais dans d'autres projets qu'on écoutera euh, pendant 7 heures
5: Ouais bah c ouais, ouais exactement c'est suisse sur lequel je me suis un peu plus focalisé sur les formes de la chanson entre guillemets et... même si c'est pas vraiment des chansons mais d'habitude je... je travaille plus sur des longues formes euh, avec euh, avec des groupes dont on parlera après ouate ou home grand ensemble par exemple mm -hmm. et, euh, effectivement euh, c'est des formes un peu plus courtes un peu plus pop ouais si on <rire> c est... C est... C'est pas comme ça que j'imagine, mais...
3: C'est pas comme ça que je l'entends non plus. Ouais, mais, mais... <rire> voilà,
5: mais, mais effectivement, bah après, il voilà, y a des... Ouais, c'est comme des petites chansons, des petites pièces.
3: Hein. Et pourquoi ce désir d'aller vers des formes plus courtes hein <rire> Bonne question. Ouais.
5: <rire> je, parce que j'aime ça aussi, quoi. Parce que j'ai envie d'écrire de, des, des, des petites chansons. Enfin, euh, des petites chansons. Des petites... Tu euh, de Travailler sur la mélodie, sur, le, sur la, la, ouais, la forme de la chanson, vraiment, quoi. Il euh, y, y, y a un autre groupe euh, qui existe depuis euh, deux ans maintenant, avec lequel on ne joue pas beaucoup, mais euh, sur lequel, sur lequel on, on travaille vraiment sur des toutes petites formes, vraiment euh, avec uniquement de la mélodie, qui est un groupe qui s'appelle Kepler, avec euh, Maxime Sanchez au piano et son frère Adrien au saxophone. Mmh. Et voilà, un autre, une autre piste pour, euh, pour travailler sur des choses, euh, des formes encore plus courtes, sur la mélodie euh, purement et simplement. Mmh. Quoi.
3: Et, euh, et les textes, puisque du coup c'est aussi des chansons au sens euh, textuel, euh, l'ensemble de l'album il s'inspire de, de Sorrow, du, du livre Walden. Tu m'arrêtes si je me trompe
5: oh, bah Ouais, pas du livre Walden, euh, plutôt de son journal en fait. Ah d'accord. Enfin, dont il s'est servi pour écrire Walden. Euh, mais euh, ouais. en fait, ce projet il est né d'un appel à projet du festival Les Détours de Babel à Grenoble. C'était en 2014, je crois, c'est ça. Et euh, le thème de cet appel à projet, c'était « Musique et nature ». Voilà, c'est mmh. un vaste, <rire> vaste fourre-tout, mais, euh, <rire> mais comme j'avais déjà un peu travaillé sur les textes de, de taureau euh, j'avais envie de creuser ça, et je me suis dit que c'était la bonne occasion de le faire. Quoi. Mmh. Ouais, voilà.
3: ça semble approprié, mais, euh, ouais. mais du coup, euh, dans ce vaste fourre-tout des liens entre musique et nature, moi, je trouve que c'est quand même... Euh, on va venir sur la prochaine sortie du Home Grand Ensemble, mais euh, c'est quand même... Euh... Une question qui a l'air de te préoccuper musicalement, la question de la nature. Euh, Qu'est-ce que tu as fourré dans ce fourre-tout, euh, si on peut dire euh...
5: Ouais, bah, <rire> si on s'en si on tient à, au journal de Sorrow, c'est euh, juste l'appréhension la, des choses simples s'émerveiller des choses simples. Et, Peut-être que ça vient de, du fait que moi je suis né en banlieue de Paris et que, <rire> et que du coup ça m'émerveille ça parce que c'est pas inconnu heureusement mais c'est quelque chose dont je me sens, bon, je me sens trop loin en fait, dont on se sent trop loin, je dois pas être le seul. Et donc il y a une, une sorte de fascination avec ça. Ouais.
3: Et quand tu l'exprimes musicalement, si on peut rentrer dans un peu, soulever le capot euh... Bah,
5: mm. C'est pas simple le rapport euh, musique et texte, euh, c'est pas un truc, il euh, n'y a, y a, a pas quelque chose de théorique à expliquer euh, avec <rire> ça, c'est euh, vraiment des, des images musicales qui, 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 qui sont un peu inconscientes, quoi, qui m'arrivent qui en lisant euh, les textes qui m'inspirent, il mm. n'y a, y a pas de, de, de choses théoriques euh, vraiment. Euh
3: parce que moi je m'étais dit euh, en écoutant euh, en écoutant ta musique que as, euh, notamment dans Watt en fait, qu'on écoutera plus tard mais euh, le côté euh, voilà, des tempos extrêmement lents, le côté très minimal ça, moi ça m'évoque justement au point de vue image euh, ça m'évoque un peu une idée euh, d'événement de faire advenir des, des événements musicaux euh, à partir de, de matériaux comme ça, voilà, très, euh, parfois presque erratiques, euh, qui s'étirent à, à l'infini. Même... Enfin, en tout cas, moi, ça a évoqué cet imaginaire, euh, ouais, ouais. l'événement d'un certain rapport à la nature, euh, justement, dans l'émerveillement par rapport aux choses qui adviennent euh, et en fait aux petites choses. C'est-à-dire, euh, peut-être paradoxalement, ces temps très étirés... Euh... Voilà, bah, après, peut-être... Euh...
5: Ouais, ben bah, voilà, c'est ça. ça pas... <rire>
3: mais mais c'est sûr que le, 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 le rapport
5: au temps... Euh, il est il est, cl il est clairement le, le temps musical euh, est clairement en rapport avec le temps euh, de la nature dans ces merveilles euh, taureaux par exemple euh, qui n'est pas le temps qu'on vit euh, qu'on vit dans une ville comme Paris quoi c'est d'autres euh, échelles quoi c'est d'autres mmh.
3: et c'est pas ouais. trop dur de euh, retrouver dans une ville comme Paris avec euh... bah, c'est mon environnement depuis toujours alors <rire> ça
5: va je, moi je, moi j'adore hein, mais peut-être qu'un jour euh... Peut-être qu'un jour j'en aurais marre, ouais. C'est -ce possible.
3: <rire> et peut-être que tu iras euh, comme euh, Sorrow dans la, la forêt euh, et euh, retrouver euh, d'autres sources d'éveillement. Et, et tu voulais qu'on ouais. passe à un autre extrait de, de Abra. Euh, c'est B-Blonde. Tu peux nous dire pourquoi euh, tu as choisi cet extrait de bah,
5: Parce que c'est peut-être la... Tu parlais d'un truc plus pop dans cet album. bah C'est peut-être la... J'ai dit folk. Ah, folk, pardon. <rire> Autant pour moi. C'est peut-être le. Le Morceau le plus folk, <rire> le plus pop folk. <rire> euh, c'est un morceau que même j'étais presque étonné d'écrire, entre guillemets. Mais euh, voilà, c'est euh, quelque chose de faire vers lequel j'ai pas l'habitude d'aller. Ce genre voilà, d'harmonie, ce genre de morceau.
3: J'ai peut-être une question très bête, mais j'écris pas de musique, mais euh, comment ça se fait qu'on est étonné d'écrire des choses Comment on s'étonne soi-même comme ça je sais pas.
5: <rire> Je sais pas, mais voilà, en cherchant, en travaillant, en tâtonnant, et finalement, euh... ouais, j'ai pas, okay. de, pas ouais. de réponse. <rire> c'est ouais. mystérieux hein, d'écrire de, pour ça, de que la là. musique, quoi, finalement. Ouais. D'être <rire> content et d'être, enfin, pas content, mais et et d'avoir de, envie d'en faire quelque chose, quoi, de ce qu'on écrit et de le montrer. Ouais. C'est pas, c'est pas un truc facile.
3: <rire> ouais. J'imagine. Mais en tout cas, c'est plus facile à écouter. Enfin...
5: Une fois que c'est fait, euh, ouais. vrai, on peut <rire> Et
3: euh, tout de suite, euh, on, va, on va écouter Biblone sur cet album euh, Abra, composé par Julien Ponviane, euh, que vous pouvez écouter sur Jazz Co, Radio Campus Paris, le 93.9, c'est Biblone par Abra.
6: of the seasons as two cobwheels wheels fit into each of Says it so. To it's itself to move in the mind, the perfect correspondence of nature.
3: blonde de Abra le sextet de Julien Ponviane, dont je m'aperçois avec horreur que j'ai même pas dit euh, ce que tu jouais donc euh, Julien Ponviane, saxophoniste et ouais, clarinettiste
5: c'est vrai qu'on entend pas forcément beaucoup dans mes dans mes albums en fait
3: Mais en général ouais tu es assez discret euh, point de vue instrumental euh.
5: bah dans, dans dans ce que je fais oui
3: ouais, ouais. <rire> Enfin, donc, du disques. coup, il euh, faut raconter un vide pour te passer euh, quand tu es side -man, euh, bah Quand je ferai un vide de standard plus. ou un truc comme ça, <rire> bah, pourquoi pas bah, Ce serait intéressant. Ouais, ça va bien. Mais euh, tout de suite, les discussions euh, sur la nature, les discussions naturelles et non pas naturistes,
1: ont inspiré une question à Olivier oui, je voulais juste te dire que quand même, c est, c est les, les, des voix qui se rapprochent de la pureté, quand même, les voix féminines sont, sont, sont très fortes à ce niveau-là. Quand on entend cette voix, c'est incroyable. Hein. Une, euh, oui, une question, tout à l'heure, on, on, peut-être que tu l'aborderas, Pierre, mais parmi les... les les continents que Julien a abordés, euh, il y a la musique indienne et aussi la musique japonaise. Et tout à l'heure, cette digression sur la nature, je voulais te poser une question, Julien. Est-ce que tu, finalement, tu es plus intéressé dans la musique par le mouvement que par le rythme <rire> Ça laisse un grand blanc. <rire> euh,
5: bah, si tu pour tu moi, vois ce que la... je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais je n'arrive pas à dissocier les deux. Ouais. Et il y a... C est, c est, ouais, le par le mouvement, par le repos,
1: par le, le rythme, euh, c'est indissociable pour moi. Euh. Je, je précise en fait, parce que c'est vrai que dans la musique indienne, par exemple, dans la musique du Nord, on, on, notamment les ragas, on parle plus de mouvement que de rythme finalement. Tu vois ce que je veux dire Une espèce d'élan qui n'est pas forcément lié à un rythme qu'on va marquer avec le, 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 le pied ou qu'on va maîtriser, mais, euh, mais plus une série de mouvements finalement.
5: ouais Pour moi, le rythme, ce qui est intéressant dans le rythme, c'est le mouvement quoi. Mm. Donc, euh, moi, j'écris beaucoup de choses. Euh, on, dit, euh, on dit rubato, on dit voilà sans, sans tempo, sans, voilà. sans vraiment de rythme. Voilà. Et pourtant, oui, il y a du mouvement mm, mm. et en fait, il y a du rythme aussi. en fait. Il y a un tempo propre quand même, même qui n'est pas régulier. Il y a de mm, l'élasticité, mm. du rythme et du mouvement. Voilà, mais... Euh, ouais. Et euh, juste euh, Lorraine, puisqu'on parlait de Lorraine euh, hors antenne aussi... Euh, elle a étudié à Bangalore pendant ah, quelques ouais. mois aussi, il n'y a... Voilà. a pas que de l'Irlande, ouais. <rire> il, il y a de l'Inde aussi. Mm -hmm.
3: Et euh, il y a aussi euh, énormément d'autres influences dans, dans ta musique et, euh, et c'est les liens en rythme aussi qui m'y font penser, même si c'est un peu réducteur de dire ça, mais euh, tu as aussi une, beaucoup travaillé les musiques dites classiques contemporaines. Euh, Enfin, J'ai lu sur ton site et sur pas mal d'interventions où tu parles de, de Morton Feldman, ah oui. de pas mal de, de compositeurs classiques contemporains ou appelés comme tels qui ont aussi énormément réfléchi sur ces questions de rythme, mesuré ou non, de mouvement et. Voilà, c'est sans doute aussi une influence en dehors de... voilà pas juste l'influence de musique traditionnelle asiatique, indiennes et, et japonaise, c'est aussi à travers ça que tu as travaillé ces questions.
5: Oui, mais pour moi, toutes ces influences, elles sont vraiment liées. Euh, liées enfin, je ne dissocie pas la le, musique de, bah, ouais. de Morton Feldman ou des compositeurs du XXe 20e, du 20e, du 20e siècle pardon, qui m'ont beaucoup inspiré, effectivement, Ligeti et d'autres. Mmh. Je ne dissocie pas ces musiques-là, des musiques traditionnelles d'Asie. Euh, enfin, toutes ces inspirations, elles, me... elles, sont, elles, sont, elles sont liées, euh, mais fortement, quoi. Mm. Donc, euh, ça vient d'une seule et même source, presque, pour moi, tout ça. Euh, je ne sais pas laquelle, mais personne ne saura. Mais...
3: <rire> et tu, tu les travailles de la même façon Enfin, tu les travailles à l'instrument C'est plus théorique
5: Ouais, j'ai fait... Il y, y, y a du travail de, de, avec l'instrument, mais c'est surtout théorique. Ouais. Mm. Le, le, après, je les aborde pas de la même façon, même si elles sont liées. Euh, elles ne s'abordent pas tout à fait de la même façon. mais le, le, les, musiques, les musiques contemporaines, je les étudie un peu euh, de façon euh, autodidacte. En, en achetant des partitions, en écoutant beaucoup, en avoir des concerts, en étudiant moi-même et puis en posant des questions... En, mm au maître, un peu, euh, voilà.
3: Et je me suis demandé, puisque, euh, désolé, on va en venir aux étiquettes, mais euh, l'émission s'appelle Jazz Co, et, euh, et bon, euh, es quand même étiqueté plutôt jazz, euh, etc., mais euh, est-ce que, euh, quelle est la part de l'improvisation et de l'écriture dans, dans les projets euh, comme Abra, dans ce qu'on vient d'entendre, là
5: bah, Encore une fois, c'est très lié, c'est pas mal écrit, mmh. mais euh, c'est rarement écrit de façon très précise, comme la musique contemporaine, par exemple. Mmh c'est beaucoup de, de cadres c'est beaucoup il euh, y a des mots aussi et voilà euh, je parlais tout à l'heure j'avais des, des images musicales un peu en tête des sortes de textures euh, ben bah voilà comment comment atteindre cette texture mmh. comment, euh, comment atteindre cette image musicale euh, par quels moyens c'est pas forcément par une écriture très très précise simplement c'est aussi en improvisant avec une idée précise en tête quoi
3: mmh.
5: un cadre que j'aurais donné hein.
3: Ok, et euh, on va passer à un autre de tes projets qui est, euh, qui est un projet qu'on n'a pas forcément trop l'habitude d'entendre sur les, les ondes de la bande FM, puisqu'il s'agit d'un quartet de clarinette. Mmh. Et euh, même s'il y a plusieurs exemples hein, dans l'histoire, on, on demandera à Olivier, qui est notre monsieur euh, monsieur encyclopédie euh, des enregistrements et des disques, euh, les, euh, les groupes de voilà, les quartets de saxophone, les quartets de trompette, ouais. etc. Mais euh, là, il s'agit d'un quartet de clarinette donc, qui s'appelle Watt, euh, W-A-2-T, que tu formes avec euh, Jean-Brice Godet, Antonin Triwang et Jean-Douze Tessier. Et, euh, et vous avez sorti donc, euh, un album, il y a trois ans maintenant, qui, euh, qui comporte une plage de 77 minutes. Et, euh, 06. 06. <rire> C'est le titre de l'album aussi. <rire> C'est important à préciser. Effectivement, 77 minutes 06. 06. Euh... Et là, c'est vraiment, vraiment du drone quand même.
5: Ouais, c'est du drone. Euh, du drone à la clarinette, quoi. <rire> <rire> mais, euh, mais ça, ça permet de se, de se pencher sur justement autre chose que la mélodie, que le rythme, que le mouvement. Que le... Mais ça te permet de se pencher sur des choses plus infimes, quoi. Et en fait, quand on écoute ça bien, il y, y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Mm. C'est intéressant. C'est d'autres échelles temporelles, encore une fois.
3: Et c'est-à-dire là, au coup, je reviens à ma marotte, mais c'est improvisé ou vous, vous êtes donné des des formes euh... Bah
5: voilà, encore une fois, c'est c'est improvisé à l'intérieur d'un cadre très précis, d'une d'un objectif euh, de assez précis. Mmh. Euh, voilà, mais on improvise ensemble pour pour atteindre ce, ce cadre-là, quoi.
3: Et je me suis demandé du coup, écoutez, euh, comme l'instrumentation, voilà, c'est euh, que des clarinettes, pas les mêmes clarinettes, mais c'est que des clarinettes. Est-ce que vous l'avez considéré comme étant euh, vraiment un quartet ou euh, est-ce que ça change la perspective instrumentale Est-ce que somme toute, c'est pas euh, un seul instrument joué par quatre instrumentistes
5: oh Bah oui, oui c'est plutôt ça l'idée. Ouais. Ouais. Euh, quoi, quartet ou quatuor Parce que oui, on est quatre, mais en fait, hein, on s il bah, y a une, une chronique de cet album qui disait qu'on sonnait vraiment comme comme une seule personne mm. ouais c'est un peu l'idée quoi c'est euh, c'est euh, pas du tout euh, mais bon quand, quand on va entendre l'extrait peut-être euh, on va mieux se rendre compte de, de, de ça mais mm. là on n'entend pas forcément quatre personnes quoi au défaut mm. on entend huit aussi des fois on entend enfin c'est plus ces questions là là dans, dans cette musique là elle, elle se pose plus quoi mm.
3: Ouais, c'est vraiment une conception organique. Euh...
5: C'est ça, et puis même nous, en, en jouant, on sait, ne on sait plus euh, si on est vraiment en train de jouer ou qu'est-ce qu'on est en train de jouer. Mmh. Des fois, ouais, ça, c'est intéressant aussi.
3: C'est une recherche, cette sorte de dimension, en, en exagérant un peu, en extrapolant, parce que tu dis euh, presque de trans, en fait, de perte de, ouais, des repères sensoriels. Ah, bah oui, complètement. Ouais. Mmh. Ouais. Eh bien, on va peut-être écouter tout de suite que les auditeurs et auditrices de Jazz Co se fassent une idée. C'est euh, What Donc, euh, encore une fois, il n'y a qu'une piste, mais tu nous as préparé un extrait. Euh, Est-ce que tu peux expliquer juste pourquoi cet extrait-là euh,
5: Non, je ne peux pas expliquer parce que c ça aurait pu être, euh, être n'importe où dans l'album à peu près, mais... Mais voilà, il se passait des choses peut-être plus, peut plus radiophoniques.
3: <rire> <rire> Parce qu'effectivement, c'est des musiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre à la radio. Euh, mais on est très content de pouvoir euh, nous les diffuser avec cette liberté-là. On écoute tout de suite un extrait de 77 minutes 06 par Watt avec Jean Julien Ponviane, Jean-Brice Godet, Antonin Triwang et Jean-Douce C'était un extrait découpé par euh, Julien Ponviane de, de Watt, donc dans cet album 77 minutes 06. Et tu hors antenne en train de nous dire que, euh, que vous avez enregistré ça de façon nocturne dans une chapelle euh, désacralisée. Est-ce est vrai C'est vrai.
5: Oui. <rire> ouais. Dans... Alors, c'est euh, un endroit qui s'appelle Paf, <rire> euh, à Saint-Terme, il me semble, entre Reims et Lens. Et voilà, il euh, y, y a une chapelle désacralisée, c'est un endroit où on peut faire des résidences, il euh, y a plein de salles, de... c'est un très très bel endroit. Et donc il y a cette chapelle dans laquelle on a eu la chance d'enregistrer cet Et album. Et de vous,
2: c'est la chapelle, n'importe quoi, aux musiciens. Ça si permet tu... de sortir plus ce qu'on a dans les tripes.
5: Tu veux dire euh, le côté euh, symbolique de la chapelle ou le le... <rire> euh, bah, Oui, là, pour cette musique-là, la résonance. Le fait que ça résonne, le fait que ça tourne, le fait que le son soit renvoyé euh, par de nos clarinettes et soit envoyé euh, en passant par l'hôtel le, et, le, et les dômes et je sais pas quoi, euh, soit renvoyé à nos oreilles un peu euh, distordu et mélangées au son des autres, euh, bah ouais dans une chapelle ça, ça, ça a du sens ça ouais, plus que dans une salle lambda. <rire>
3: Et, euh, et c'est ce qu'on disait aussi en antenne, on s'excuse auprès des auditeurs de Radio Campus Paris 93.9 mais euh, on parle aussi parfois pendant <rire> qu'on écoute euh, la musique avec vous et euh, du coup ça fait un jeu qui, est très, qui était très clair euh, ici enfin, ça, ça fait jouer les harmoniques il y a quelque chose dans le spectre sonore là, la matière sonore qui est assez incroyable En fait, immédiatement dans le drone
5: Ouais c'est un aspect du son qui m'intéresse vraiment, c'est euh, l'aspect vraiment purement physique quoi, le les harmoniques qui se créent, les, les battements qui sont, qui sont aussi des harmoniques, mais, euh, mais des de fréquences très très basses. Euh, ouais, c'est ce, ce sur quoi on veut travailler avec ce groupe, effectivement. Mmh.
3: Ouais. Et c'est des choses que tu fais aussi, enfin c'est des recherches que tu vas transposer dans d'autres instrumentations euh, moins clairement sur des bourdons euh, aussi ouais, euh, obvus bah, euh, sur c'est inhérent
5: à, à, vraiment à tout ce que... à tout mon travail, euh, c'est un truc sur lequel je me que j'essaie de creuser quoi après avec les clarinettes enfin euh, le, la clarinette et ce registre là de la clarinette un peu euh, le, le, le grave ou le médium de mmh. la clarinette c'est un son qui peut être presque euh, sinusoïdal donc un son pur sans harmonique mmh. c'est assez rare un instrument qui a ce cette absence de j'allais dire ce timbre mais cette absence de timbre justement parce que parce qu il y a, il y a, on parle plus de timbre quand on parle de son sinusoïdal et donc euh, avec la clarinette ça marche bien et, ça permet de faire ressortir encore plus les battements, les harmoniques, etc.
3: Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, le fait que la clarinette permet l'instrument, la lutterie, permet ses inflexions, enfin de... de...
5: Bah, elle permet de perdre presque le, le, le timbre, le, timbre hein. le, le corps du son, quoi. Mmh. Ce qu'on qu ne peut pas faire avec un piano ou avec... Euh... Mmh. Ouais, J'ai l'impression que c'est vraiment, euh, vraiment euh, spécifique à la clarinette, ce truc-là, de s'approcher d'un son sinusoïdal.
3: Et pourquoi cette recherche en fait de, de manière d'effacement du timbre qui est une autre façon de le dire Ce serait de chercher à effacer l'instrument pour se retrouver avec un son brut, inidentifiable. Ben
5: bah ouais, il y a, y a, y a, a peut-être le côté euh, émettre un son euh, de. Euh, pas de robot mais euh, un, son, euh, un son synthétique, un son qui n'existe pas vraiment dans la nature. Mm. Enfin, essayer de se rapprocher de ça mais avec son avec un avec son corps quoi vraiment je vous, je vous disais aussi euh, pendant pendant l'extrait mm. que physiquement c'est très très éprouvant à jouer comme musique mm. bah voilà émettre un son synthétique enfin essayer d'émettre un son synthétique mais avec son bah, voilà son corps euh, avec de, 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 mm. <rire> du souffle avec ses, avec de l'air avec euh, voilà Mélanger ça, quoi, le, synthétiste, le synthétique et l'organique, mmh. <rire> je vais y arriver, c'est une recherche intéressante. Mmh.
3: Ça, ça a l'air, mais euh, ce qui est étonnant avec ces musiques d'un point de vue euh, de réception, c'est euh, que ça renvoie euh, l'impression dans euh, une sorte de, de lenteur, de, voilà, de, de vraie monotonie au sens de il n'y a qu'un seul ton. Euh, ça, ça renvoie cette impression euh, d'évidence. Euh, qui, parce que c'est des musiques méconnues, euh, sont souvent perçues comme étant peut-être trop évidentes parfois euh, quand on les connaît pas. Alors que tout ce que tu nous dis, c'est au contraire des recherches qui sont euh, techniques au sens physique du terme, au sens. Enfin, c'est des musiques éprouvantes. Euh.
5: Ouais, mais après, je veux, je veux pas que ça soit ce qui ressorte euh, quand non, on oui, l'écoute. Euh, L'expérience le, d'écouter ça, euh, quand on réussit à, à entrer dedans, elle est, euh, elle est assez unique, il me semble. Mm. Mais voilà, ça renvoie chacun à, ça renvoie à comment chacun perçoit le, 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 le temps, son rapport à, ce qui est à la musique, à ce qu'il a envie d'entendre, à ce qu'il a envie d'éprouver. Mmh.
3: Et tu penses que cette projection-là de, de la perception de chaque auditeur, elle est, euh, elle est plus d'une certaine manière, non pas euh, possible, mais peut-être stimulée de façon euh, plus brute, plus... Euh, immédiate dans des euh, musiques de ce type-là, des musiques euh, qui, enfin voilà, qui travaillent ça directement. Euh, Ou je me trompe bah, complètement.
5: je sais pas, je sais pas, je sais pas trop. Non, non. Je sais pas trop quoi répondre. Bon. Je ouais. pense que ça dépend de chacun. Euh... Ouais.
1: J'ai une question. Euh, J'ai une question. Julien, tu parlais tout à l'heure de. Alors effectivement, la dimension physique. On peut penser que c'est poussé un peu l'instrumentiste et l'instrument dans ces derniers retranchements, mais quand tu parlais de l'impression de l'auditeur, est-ce que toi tu imagines, est-ce que tu.. fantasmes même euh, ce que ça peut amener chez l'auditeur ou, ou, ou pas du tout.
5: Bon, c'est pas facile d'être objectif avec ça. Enfin, c'est même impossible, mais... Bah.. Ouais, je pense qu'il y a un... on, on se fantasme sur un, un auditeur idéal, un peu.. Mmh. Euh et euh, sur
1: comment il pourrait percevoir...
5: Que... Moi, comment j'ai envie que l'auditeur perçoive la musique, quoi. Mmh, c'est ce qui... sûr, mais
1: ouais. ce qui veut dire que... ouais, Ce qui veut dire que finalement, tu n'es pas seulement... Quand tu joues cette musique avec ce groupe-là, tu n'es pas seulement préoccupé par la condition, que ce soit physique ou émotionnelle, du joueur, mais aussi l'auditeur, à un moment, il a cette place, en tout cas dans ton imaginaire.
5: Ah bah ouais, il est... Il est... Joue... Enfin, moi, pour moi, elle n'existe pas... Euh... Sans, sans le partage, quoi cette mmh. musique vraiment, mais enfin toutes les musiques, mais mmh. c'est un lieu commun de dire ça, il me semble, mais c'est euh, l'expérience, on la vit ensemble avec mmh. le, les musiciens de, de Watt et même de, avec les autres groupes, mais mmh. avec Watt et le public, on, on vit ce truc ensemble, pour moi, il y a vraiment un, un, une expérience euh, mutuelle.
2: Ouais, moi mais... j'aurais une autre question, parce qu'il y a quelques jours, j'ai écouté les motets de l'Asus et ça fait pas mal penser à ça. C'est ce qu'on ce qu vient d'écouter. Ouais, bah... les, les voix qui sont un peu dans la monotonie, monotonie justement.
5: Bah moi, j'adore ça. Hein, ah ouais. <rire> c'est pas une influence euh, directe de, de la musique de Watt. Hum. Mais euh, bah voilà, ça me fait penser à. J'ai évoqué ça brièvement, mais cette sorte de source qui pourrait y avoir une source commune un peu organique à toutes les musiques. Euh, bah voilà, quand on écoute euh, cette musique, on pense à de la musique médiévale, même si elles n'ont euh, aucun lien de parenté. Et en fait, bah, elles en ont un quand même, forcément. Et... Bah voilà.
3: Et c'est pour ça que tu disais que c'était un lieu commun mais c'est plutôt pas mal que la musique soit un lieu commun et, et on ouais. va passer à, à autre chose pour essayer de percevoir ce, ce commun, ce lieu-là avec un album qu'on a déjà beaucoup évoqué dans Jazz Co cette année, cette saison c'est le 11h11 orchestra, mais là c'est le 11h11 orchestra qui joue une composition de Julien Ponvian inspirée librement des œuvres d'Alvin Lucier on écoute tout de suite uh, This is Where the Sea Ends, composé par Julien Ponviane pour le 11h11 orchestra. Vous êtes toujours à l'écoute sur Jazz Co, Radio Campus, euh, Campus Paris, le 93.9. Vous êtes à l'écoute de This Is Was The Sea Ends du 11h11 Orchestra, composé par Julien Ponvian. Est-ce que tu peux présenter rapidement, euh, trop rapidement sans doute, mais euh, ce compositeur, Alvin Lucier, à qui tu rends hommage un peu
5: Oui, bah c'est euh, voilà, un compositeur passionnant, qui a fait beaucoup de choses euh, donc, euh, de la, du XXe siècle. Hein, globalement, il a traversé... Euh, toute la deuxième partie du XXe siècle. Il travaillait sur du, des matériaux, euh, des choses très minimales, très lentes, beaucoup. Euh, et cette pièce-là, que euh, euh, j'ai écrite, elle est plus précisément inspirée d'une un, pièce d'Alvin Neussière qui s'appelle Panorama, qui n'est pas très connue, mais, mmh. donc est écrite pour trombone et piano. Et,
3: voilà. et tu me disais que le titre est aussi une référence littéraire, comme il y en ouais, a beaucoup dans ton Le titre, œuvre.
5: Euh, Là où la mer se finit, ça, ça vient d'un roman d'Alessandro Barrico qui s'appelle Océan Mer en français mm. que, que, qui est un écrivain que j'aime beaucoup voilà
3: bah, ouais, je suis assez d'accord c'est un super écrivain et bah, qui est bien connu pour avoir écrit euh, Novecento, cette histoire ouais. du pianiste sur l'océan qui est quand même yeah.
2: <rire> ouais, en fait il
5: ouais, ouais, y, a, y a deux bouquins un peu sur la musique il y en a un qui est, que j'ai bien préféré que j'ai Ouais, beaucoup préféré à l'autre mais je me souviens plus de titres non plus on fera
3: des recherches on invitera ouais. Alessandro baricot à venir parler ah ouais. de tout ça ah, ce serait cool. mais euh, bah, pour faire une transition euh, magnifique et géniale tu prévois de sortir en, en février prochain en février 2018 le deuxième volume de euh, du grand ensemble que tu diriges pour lequel tu composes c'est le Home Grand Ensemble AUM et ce deuxième volume est inspiré euh, d'un poème de Pessoa euh, un superbe poème dans lequel il dit pour contredire tout ce qu'on vient de dire pendant une heure que la nature n'existe pas donc euh, je sais pas si c'est euh, ce qui t'a attiré. sûrement
2: PSOA, tout est dans tout et réciproquement
3: <rire> oui bien sûr mais euh, du coup est-ce que tu peux présenter cette inspiration de PSOA ouais, et dit, ce projet
5: il... ouais bah PSOA il dit ça dans un, dans un contexte dans un contexte assez euh, particulier quoi il, il, il on, nous parce que nous on parle de cette, de cet ensemble comme si euh, voilà c'était un ensemble et, et finalement euh, inconsciemment on s'en détache un peu et lui il, voilà il, il, prend, il, prend, il prend chaque chose précisément et, et chaque chose est autonome et il dit dans un autre dans un autre poème de ce recueil donc le gardeur de troupeau euh, que par exemple dans, les, dans le, le, un papillon bleu bah, c'est le, le bleu qui est bleu dans les ailes dans le bleu des ailes du papillon et c'est le mouvement qui est mouvement dans le dans, les, dans le mouvement des ailes du papillon et
2: c'est pas. c'est signé par quel hétérodyme de Pessoa, c'est alberto
5: cairo ouais. et voilà ouais.
3: enfin. et ce qui est très étonnant euh, on va avoir le temps de beaucoup présenter ce, ce cette musique mais ce qui est très étonnant en fait d'entendre parler c'est qu'il y a beaucoup de références littéraires mais qui nourrissent beaucoup d'images. j'ai l'impression enfin c'est vraiment à chaque fois tu, tu parles plus des images que tu évoques ces auteurs et ces lectures que euh, d'avoir un discours littéraire, même si on sent bah, que tu as euh, cette sensibilité-là
5: Ouais, parce que sinon j'écrirais des bouquins. Quoi, <rire> c est, c est, c est, euh, voilà, c'est ce qui me nourrit. Quoi. Euh, y a tout, je, me nourris de, je me nourris de tout, de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je lis, et de tout ce que je vois, ce que je mange, etc. <rire> ouais, pour écrire de la musique, non, mais vraiment, mm. c'est ça qui est passionnant aussi.
3: Alors on arrive à la fin de cette première heure, malheureusement ça passe toujours trop vite. Peut-être qu'en 2018 euh, la terre tournera moins vite et que ça passera moins vite, on peut espérer. Mais euh, on va écouter un extrait en avant-première de ce deuxième album du Home Grand Ensemble qui s'appelle « You've Never Listened to the Wind » qui sortira sur le label 11h11 en février. Euh, mais avant cela, euh, tu peux peut-être le présenter euh, très rapidement
5: L'album ou l'ensemble Ce le
3: qu'on va écouter
5: Eh ben, euh, on va écouter, euh, ça dépend quel extrait on écoute. Mais, ouais. euh... On va écouter
3: le second extrait, le plus long.
5: Là, l'un peu plus long, donc c'est. Euh... Euh, bah, c'est euh, plus précisément un duo, euh, parce que là, on parle de. Donc, au grand ensemble, on est 15. Et là, on va plutôt entendre euh, Hélène Giaconnet au chant et, et Joseph Dumoulin au piano. Et euh, voilà, c'est deux musiciens qui ont, qui ont sublimé, mais vraiment plus que ça, ce que, ce que j'avais imaginé, ce que j'avais écrit. Et euh, dans, dans les paroles de, de, de ce que va chanter Hélène, donc c'est toujours Pessoa, hein, c'est toujours mmh. le gardeur de troupeau. Et il y a cette phrase qui m'avait marqué. Donc c'est euh, « la beauté est le nom de quelque chose qui n'existe pas, que je donne aux choses en échange du plaisir qu'elle me donne ».
3: Voilà. je vois pas de meilleur lancement pour écouter le Home Grand Ensemble You Never Listen to the Wind Je... Vous avez écouté euh, un extrait de You've Never Listened to the Wind, le prochain album à sortir en février du Home Grand Ensemble, dirigé par euh, Julien Ponviane clarinettiste, saxophoniste, compositeur, et bien plus encore, comme euh, j'espère euh, que vous avez pu l'entendre sur les ondes de Radio Campus Paris pendant toute cette heure. Merci Julien.
5: Bah, merci à vous.
3: Merci beaucoup. Est-ce que tu as des concerts où on pourrait venir te voir en région parisienne, des annonces, entre autres Enfin, euh, Outre, c'est la sortie de ce bah très ouais. bel album.
5: La sortie de, donc, de, de cet album de Home. Euh, il y a, donc le 23 février, il y aura un concert un mois plus tard, le 24 mars, au Passerelle, une superbe salle à Ponto Combo, en Seine-et-Marne, à 20 bornes de Paris. Euh, avec euh, plein de choses autour, avec un gamelan, avec euh, Oxide, oh. un autre groupe de 11h11. Euh, ça va être une chouette soirée. Et puis on a écouté euh, 11h11 Orchestra, donc il y a le, le deuxième volume de. Euh, donc le deuxième disque en fait qui s'appelle Volume 2. Il mmh. y a un concert, j'ai noté ça, en mai au studio de l'Armitage, le 16 mai. Voilà.
3: Et eh bien écoute, on euh... essaiera d'être très actif sur les réseaux sociaux pour... Euh informer nos auditeurs, nos auditrices de toutes ces nouvelles parce que voilà vous aurez compris, vu la programmation de l'émission, que il euh, y avait quelques personnes qui aimaient bien ce que vous faisiez à 11h11 autour de la table et dans le studio euh, et vous aurez compris aussi qu'on vous invite à aller euh, voir de plus près, à écouter de plus près euh, tout ce que tu fais Julien parce qu'on a pu euh, que... Euh, écorner l'épiderme de la surface du superficiel et qu'il y a beaucoup d'autres choses à écouter dans, voilà, dans tout ce que tu fais en leader ou, ou non et on te remercie encore d'être venu sur Adjazenco sur Radio Campus Paris merci.
6: Jazz Co. Radio Campus Paris
3: et bien oui puisque c'est maintenant la deuxième heure c'est l'heure des chroniques alors je vous avais promis une heure à base de totalitarisme soviétique, c'est dire si c'est engageant pour finir cette année 2017 et célébrer les 100 ans de la révolution soviétique, de la révolution russe. Mais bon, esprit de contradiction oblige, Philippe, tu as décidé de commencer par Cuba. Ce qui va pour le côté dictatorial, mais bon, ce n'est pas tellement dans l'esprit du centenaire.
2: Disons que tu m'as imposé Cuba, mais ce n'est pas, pas avec regret. Bon, c'est en lien avec
3: le, le côté stalinien.
2: Le, le fil conducteur, bien sûr, c'est le côté... Euh, Révolution et c'est aussi le... Je ne m'entends pas du tout dans mon casque, voilà, c'est mieux. Le côté révolution et le côté Parti communiste, parce que le Fidel Castro arrive au pouvoir le 1er janvier 1959 et crée le Parti communiste en 1965. Mmh. Alors il faut reconnaître que les révolutionnaires cubains sont un peu plus rigolos que les, les, les révolutionnaires et les, et les Brezhnev qui étaient, et les Khrushchev qui étaient au pouvoir en Union soviétique. Le, moi, je dirais, il y a trois, symboliquement parlant, trois, trois mots qui pourraient caractériser le, le, la révolution cubaine c'est la barbe, le béret et la parole. Les discours fleuves de Fidel Castro, qui, il était avocat quand même à la base, et hein, de formation. Et il aimait bien faire des. des, des, des... C'était pire que Brezhnev, c'est-à-dire que ses, ses discours duraient 7 heures. Le... Le... C'est aussi une volonté de, de dire moi, je détiens la vérité et la parole, mais je ne la donne pas aux autres, parce qu'il ne faut quand même pas, quand même pas exagérer. Le... Alors, on va. Disons que je les trouve un peu plus rigolos, c'est vrai que. Les guerriers héros ont aimanté plus de sympathie en Amérique latine et chez les intellectuels français, quand ils sont arrivés au pouvoir, au moins en un premier temps. Parce que 57 ans après, il n'est pas interdit de se poser des questions et d'avoir euh, des regrets. Euh, bon, on n'est pas là pour jouer à l'historien, <rire> mais faisons quand même quelques rappels pour remettre rapidement en mémoire les faits. Le 26 juillet 1953, une centaine de guérilleros attaquent la caserne de la Moncada. C'est cette date qui donnera le nom au mouvement révolutionnaire, hein, qu'on appelle le mouvement du 26 juillet. Fidèle écope de 15 ans de prison, mais sera exilé en 1955, parce que des gens ont poussé le Batista, le dictateur de, de Cuba, à le libérer. Donc il va au Mexique, c'est là qu'il fait la connaissance de Che Guevara. Puis comme ils il avaient quand même besoin de bouger, donc ils il repartent sur l'île sur, sur de Cuba et un nouvel échec en 1956, repli dans la Sierra Maestra. Puis peu à peu, les idées révolutionnaires font leur chemin et le dictateur Batista fuit le pays le 31 décembre 1958 et la République cubaine est prononcée le 1er janvier 1959. Des réformes socialistes, en particulier sur le plan de la santé, de l'alphabétisation et de l'éducation musicale, sont mises en place. Et c'est toujours reconnu aujourd'hui, avant que soit créé en 1965 le Parti communiste cubain. Bon, on n'est pas là pour faire de l'histoire, même s'il y a des historiens autour de la table. Nous sommes là pour illustrer musicalement l'époque. Alors, pour cette illustration sonore, j'ai choisi deux artistes qui sont des vraies pointures. C'est Arsenio Rodriguez et Is Israel Lopez, dit Cachao. Avant d'écouter Arsenio Rodriguez, essayons de capter ce qu'était l'atmosphère des années 50. Et pour ceux que ça intéresse, on peut se reporter au livre d'Iguillermo Cabrera Infante, comme Julien est toujours présent et qu'il est beaucoup la littérature, il doit connaître, « Trois tristes tigres » ainsi que « "Coupable d'avoir dansé le cha-cha-cha ». C'est magnifique en termes d'écriture, c'est d'une modernité, c'est de la création de, 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 de langage, c'est fabuleux. Euh, c'est la peinture d'un monde trouble, torride et déliquescent, c'est le temps des cabarets, c'est le temps au Cuba et un peu le bordel des Américains, c'est le temps de la mafia, c'est aussi l'époque où le mambo et le cha-cha-cha inondent le monde. En parallèle de cette euh, patte sonore, mambo-cha-cha-cha, c'est pas de sonore en diable de l'époque, il y a des musiciens comme Arsenio Rodriguez qui restent ancrés dans les rythmes ruraux de la Guareja et les accents afro de la rumba. Il n'y a pas de secret, Arsenio Rodriguez était un descendant d'esclaves congolais, d'esclaves arrivés à peine 70 ans avant, hein, quand même. Il était né en 1911 et il disparaîtra à New York en 70. On l'appelait le Ciego Maravilloso » Pour une histoire triste, il était devenu aveugle à l'âge de 7 ans. Après avoir reçu dans la tête une ruade d'une mule. C'était un compositeur talentueux, il était aussi un virtuose du tress, hein, c'est une petite guitare, et des congas. Il est classé parmi les soneros, c'est-à-dire les spécialistes du son montuno. Venu de la campagne, il arrive à la Havane en 26, et il côtoie les grands musiciens du Septeto Habanero, le premier grand groupe musical, instrumental de Cuba. Ce, les musiciens du Septeto Habanero le poussent à créer sa propre formation en 40. Il émigre aux États-Unis en 1958, entre autres pour essayer de, 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 de voir s'il y a des possibilités de, de soigner sa cécité, mais ce n'était pas possible. Il a raté le succès euh, à New York. Il n'a jamais rompu avec son pays natal, mais quand le mambo arrive, son succès euh, tombe un petit peu. Je vous propose d'écouter Fiesta en El Solar.
7: enda la estrella italiana señores We
2: Après Arsenio Rodriguez, on va écouter Cachao qui fait le lien entre l'avant-révolution et l'après où il préfigure la salsa euh, qu'on aura sur le label Fania. C'est un immense bassiste, compositeur et leader. Il s'appelait Israel Lopez mais son surnom c'était Cachao. Il a enregistré aux États-Unis deux CD produits par l'acteur Andy Garcia au début des années 80. Il garde deux pieds dans la musique du 20e, du 20e siècle naissant. Avec, il fait appel à la danse au Danson, au Son Montuno, au Guaganco et au Bolero. Il fait aussi appel au chant Yoruba, c'est très beau dans son disque, Master Session numéro 2. Avec les Descargas, c'est-à-dire le nom cubain pour les jams, il emprunte les chemins du jazz. Dans ces disques bien représentatifs de l'écriture, de l'expression de la musique cubaine, on peut entendre des solos de flûte, des trompettes, les percussions, le tres, le guiro, des violons et les voix aux nation si particulière des chanteurs cubains. Tout est basé sur la confrontation, tension, étude. On écoute le sigue à Paquito Sipoèdes, c'est-à-dire suivez Paquito de Rivera si vous en êtes capable.
3: C'est Kachao, vous étiez à Cuba et vous savez qu'au bon temps de l'Union soviétique et de la guerre froide, il y, avait, euh, il y avait pas mal d'avions qui faisaient euh, Cuba-Moscou, Cuba-Varsovie, parce que, voilà, bah c'est la grande station balnéaire de Cuba, et c'est là où allaient tous les dignitaires soviétiques. Et il se trouve qu'on va prendre le même avion, et on va le prendre avec Martin, parce que Martin, il nous emmène à Cracovie.
8: Pour arriver en Pologne, euh, non, en Varsovie. Varsovie, pas rare. Cracovie. Varsovie, c'est l'endroit où a été enregistré un album de Big New Quintette. Euh, je vais être très honnête avec les auditeurs. Hein, euh, J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des informations là-dessus et pour cause. <rire> en fait, euh, c'est Olivier qui m'a suggéré cette chronique et la thématique m'a plu. Mais je, 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 euh, encore quelques heures avant l'émission, j'avais toujours pas trouvé beaucoup d'informations et donc et pour cause, la, le jazz en Pologne, comme pour les autres pays de l'Union soviétique, euh, bah, les européens, occidentaux euh, n'en étaient pas au fait. Et quand ce disque est sorti, Kujavia Goes Funky, c'est ce qu'on écoutera tout à l'heure, et eh bien, d'après ce que j'ai compris, c'était un peu un pavé dans la mare pour les auditeurs occidentaux qui s'attendaient pas à ce qu'un jazz... Euh, disons endogène et émergé en Pologne avec, euh, en, en accédant à une telle qualité euh, je pense qu'on va tout de suite écouter donc Zablakana Owiecka. c'est la dernière piste de ce disque publié sur le label euh, possédé par l'État, Poliskié Nagrania Musa c'est parti donc pour Zablakana Owiecka. et ceci dit il y a quand même un détail intéressant c'est que ce titre euh, en possède un second en anglais Little Lamb Lost, et j'appellerai peut-être Olivier pour nous éclaircir là-dessus, est-ce qu'on euh, vise une distribution au-delà de la Pologne, sachant que ça n'a pas été le cas
1: Oui c'est vrai, c'est vrai. mais ils avaient l'habitude de traduire les, les, les titres euh, en espérant quand même que, que ça, ça franchirait le, le mur, ça ne l'a pas beaucoup franchi, mais euh, il est possible ceci dit que la traduction soit ultérieure euh, et qu'elle ne figure pas forcément sur l'édition originale.
8: Alors sinon, ce serait dû au référencement sur Discogs, puisque ce que je prends comme exemple, oui. c'est la première version, en tout cas, ah, ben dans le référencement. Ouais,
1: ouais, c'est possible, euh, possible qu'ils la, la, aient traduit ultérieurement. Je ne sais pas si sur la pochette polonaise, c'était forcément traduit, en fait.
8: En tout cas, c'est l'occasion de revenir sur ce musicien. C'est donc un saxophoniste, compositeur, mais aussi violoncelliste hmm. et pianiste, Zbigniew Namislowski. C'est pour moi une découverte et je la partage. Tout de suite avec Zabla Kana, Oviska. J'espère bien prononcer en disant Kujaviak Ghost Funky. Heureusement, euh, une partie du nom de ce disque euh, est en anglais, donc euh, c'est plus facile à prononcer que le début. Kujaviak, c'est pour Mélodie. On écoutait donc le sax alto Big New Namislovski. Euh, entouré de Olivier sur le staff, euh, on a Thomas
1: Zukelski au ténor, Zeslav Barkowski à la batterie euh, et, et Wojciech Karolak au clavier.
8: Très bien, et tu me disais tout à l'heure que c'était des personnes euh, qui étaient déjà bien installées euh, en tout cas dans, la, dans le monde du jazz euh, polonais à l'époque, c'est pas ah des oui. inconnus. Ah, euh... oui, non, pas du tout et d'ailleurs Big New Namislowski même si en tout cas pour moi la découverte est toute récente c'est vraiment une des grandes figures du jazz polonais.
1: Oui, c'est un des premiers qui a enregistré, c'est le premier musicien euh, de l'Est qui a enregistré sur un label euh, anglais, enfin occidental, Deca en 64. Euh, et puis, euh, il figure sur l'album de euh, Christophe Komeda, euh, qui s'appelle Astigmatic, un, 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 vraiment un album fondateur euh, du, de l'avant-garde polonaise. C'est un album extraordinaire, d'une écriture absolument splendide, en fait. Donc, euh, il joue là-dessus. Oui, oui c'est un, une, une des grandes figures, c'est une légende du jazz euh, polonais, oui
8: et une porte d'entrée vers ce monde également Zbigniew namislowski chez Jazenko sur Campus
3: 93.9 tu fais tout <rire> tu euh, désannonces c'est incroyable <rire> effectivement Jazenko qui continue son euh, parcours en Union Soviétique euh, avec Olivier justement.
1: oui avec une histoire, euh, j'adore raconter des histoires comme ça parce que c'est des histoires invraisemblables. Nous sommes en août 1988 et euh, la perestroïka bat son plein euh, du côté de l'Union soviétique. Mais en Roumanie, Nicolas Ceausescu, le dictateur qui est encore en place, ne l'entend pas de cette oreille. Euh, il vit ses sa dernière année, en fait. On, on entre quasiment dans sa dernière année, puisque la chute de sa dictature se produira le 22 décembre 1989. Donc, on est 15 mois avant la chute de la dictature de Nicolas Ceausescu. Comment est l'ambiance en Roumanie en août 1988 Eh ben c'est pas terrible, puisque d'un côté, Ceausescu voit d'un très mauvais oeil la perestroïka. De l'autre côté, sa dictature commence à se fissurer, les mouvements d'opposition se font entendre, et ça, il est pas beaucoup. Et donc la sécurité, la police politique, va reprendre du service. Eh bien, figurez-vous que c'est à cette époque, au moment où les libertés en Roumanie se restreignent, c'est à cette époque qu'est organisée dans la petite ville de Costinesti, qui est une station balnéaire sur les bords de la mer Noire, est organisé un festival de jazz où va se produire le jeune Arita Taviscian, pianiste, musicien de free jazz. C'est le premier musicien de free jazz de l'histoire de la Roumanie. Son quartet est constitué et mixte de musiciens euh, allemands, Hans Kampf à la clarinette, Reinhard Hammerschmidt à la contrebasse, Cornelius Strauss qui lui est euh, roumain et Harry Tavician. Cornelius Strauss joue de la batterie et Harry Tavician joue du piano. Le groupe s'appelle Creative East-West Creative Combination et on va entendre ce morceau en fait c'est une longue suite qui a été enregistrée lors de ce festival le 10 août 1988 ce disque est un disque assez exceptionnel parce que 1. c'est le premier disque de Free Jazz de l'histoire de la Roumanie 2. c'est le premier disque autoproduit de l'histoire de la Roumanie puisque Harry Tavician l'a produit lui-même et si en écoutant ce morceau vous entendez des réminiscences de summertime et eh bien vous n'avez pas une mauvaise oreille attendons un peu Harry Tavician, East-West Creative Combination avec Cornelius Trow euh, à la batterie. Il est roumain comme euh, Harry Tavician. Euh, Renard Hammerschmidt euh, à la contrebasse et Hans Kampf à la clarinette. Signalons qu'Harry Tavician est toujours en activité. Il vit toujours en Roumanie et il enregistre toujours des disques. Voilà, c'était une belle petite histoire. Merci Olivier. Je vous en prie.
3: Et ben bah, ça fait une heure que, enfin 45 minutes que je dis qu'on parle de l'Union soviétique et on va enfin y arriver <rire> puisque là on était dans des républiques soviétiques dites démocratiques mais on n'avait pas encore vu la mère patrie de la vraie démocratie. Voilà et je fais un petit retour dans le temps par rapport à 1988-89 puisque je vais arriver au tout début des années 80 parce que pour resituer un peu donc euh, sous euh, sous l'Union soviétique en fait euh, la musique enregistrée était enregistrée par un seul les mêmes labels qui s'appelaient Melodia qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans pas mal de républiques euh, populaires, démocratiques, soviétiques euh, qui n'appartiennent pas à l'URSS euh, notamment euh, dans les Pays-Baltes euh, au moment de la Perestroïka, etc. Et, euh, et il faut voilà, resituer l'arrivée du jazz en URSS de façon officielle acceptée par le pouvoir euh, stalinien et post-stalinien à partir de 1953 et la mort de Staline. Il euh, y a un refus complet du jazz euh, de la part de Staline et de nombreux dignitaires euh, soviétiques. Les euh, mots de Beria dans les années 30 sur le jazz euh, n'ont rien à envier à ceux de Goebbels, c'est pas peu dire. Et les termes de d'art dégénéré se retrouvent de la même façon à Moscou qu'on les trouvait à Berlin quelques années auparavant, voire au même moment. Mais, euh, après Khrushchev, après la déstalinification, euh, le jazz commence à intégrer assez tardivement, il faut le dire, euh, les symboliques d'ouverture de l'Union soviétique, et notamment, le grand moment, c'est l'arrivée de Duke Ellington pour une tournée en 1971, qui inaugure un certain nombre de tournées de grandes stars du jazz, qui vont d'ailleurs marquer pas mal euh, la scène locale, puisque c'est la première fois, parfois, qu'ils l'entendaient officiellement et aussi facilement. Ce qui nous amène donc aux années 1980, Brejnev est mort, va mourir, il meurt en 82, Gorbatchev n'est pas loin, la Perestroïka, la Glaxnost arrivent à grands pas et la scène Underground de Moscou et de Saint-Pétersbourg, pour ne citer que les plus connues bien sûr, des les plus grandes villes de l'URSS, mais il y a aussi Kiev, il y a aussi Odessa, euh, commencent à découvrir d'un coup d'un seul l'ensemble des musiques qu'on leur avait cachées et qu'ils avaient peiné à découvrir. Et un certain nombre de musiciens, euh, qui ont entre 25 et 40 ans à l'époque, émergent. Un des plus connus, je n'ai pas le temps de développer plus, il y en a beaucoup. Un des plus connus, c'est Vladimir Shekazin, qui est notamment connu en Occident grâce aux enregistrements de Leo Records, le label anglais, qui a beaucoup publié ses, euh, ce jazz soviétique des années 80 et qui euh, d'ailleurs a aussi fait une part de sa renommée avec ses euh, rééditions et qui nous dans quatre coffrets nous a donné accès sous le titre de Golden Age of Soviet New Jazz, que je vous conseille de vous procurer si vous le pouvez parce que c'est des très belles compilations. Et on retrouve donc ce Big Band de Vladimir Shekazin qui est quelqu'un qui euh, a pu passer assez tôt à l'ouest des années 80 ce qui explique pourquoi il a joué avec des grands noms du free jazz occidental comme Mario Schiano, notamment en Italie, mais aussi il a joué avec El singer Enfin voilà, il a une carrière internationale assez reconnue. Ce qui m'intéresse dans l'extrait que je vais vous passer, c'est que c'est vraiment assez caractéristique de ce que j'ai pu écouter des années 80-90 dans ce, cette découverte du free jazz, du jazz, d'énormément de, de musique pendant la Perestroika, C'est en big band. Et ça s'appelle Pathological Music, ce qui annonce pas mal la couleur, puisque en fait, ce, cette grande suite, donc musique pathologique, développe euh, énormément d'ambiance, énormément de références. Euh, franchement, on va du free jazz au spiritual jazz le plus euh, strataïste du monde, si vous me pardonnez cette comparaison un peu, euh, voilà, euh, comment dire, un peu lyrique, et euh, jusqu'à des choses très groove. On écoute tout de suite pour avoir le temps de, de se faire une idée donc le, euh, la partie 2 de la Pathological Music de Vladimir Chekazine rééditée chez Léo Records mais qui avait été enregistrée à l'origine pour Melodia le label officiel soviétique même si c'était jamais sorti on écoute ça tout de suite Voilà, ça, ça dure encore, hein. il reste quelques minutes de cette deuxième partie de la Pathological Music de, de Vladimir euh, et voilà, Je vous conseille d'aller voir ces compilations chez les Records. Je vous rappelle leur titre « Golden Age of Soviet New Jazz ». Il y a quatre coffrets qui sont difficilement euh, trouvables aujourd'hui. Enfin, c'est pas non plus euh, la quête du siècle, mais c'est difficilement trouvable. Et ça conclura, euh, voilà, ça, avec cette invitation, ça conclura notre petite euh, escapade dans les territoires soviétiques. Euh, territoire où on n'aurait pas pu trouver un aussi bon réalisateur que Robin <rire> Ferrari qui vient de conclure Demain main de maître cette émission et cette année. On leur remercie. On se retrouve en 2018, le 1er janvier, pour un concert live. Voilà, à 2018.